0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garonnerie.
1: recevons Vincent Bory. Vincent Boury, bonjour. Bonjour. Alors Vincent Boury, vous êtes architecte et vous avez enseigné euh, l'histoire de l'architecture à l'Ensta, notamment, et vous êtes également un ancien étudiant du cycle Croire et Comprendre ici même. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que vous proposez ce trimestre un cours intitulé « Architecture et liturgie ». Alors justement, comment en êtes-vous venu personnellement à vous intéresser à ce sujet, certes en lien avec vos préoccupations, et à proposer ce cours au Centre Sèvres
2: Alors comme vous l'avez dit, je suis architecte et euh, j'ai été étudiant aux Beaux-Arts dans les années 70, au début des années 70, et j'ai eu la, la chance d'avoir comme professeur, dans mon âme, le chef d'atelier, c'était Maurice Novarina, et Maurice Novarina, c'est un des architectes majeurs du XXe siècle en France et on lui doit notamment, entre autres, l'église Notre-Dame de Toute Grâce au plateau d'Assis et puis euh, l'église d'Audincourt également, euh, qu'il qui a conçu avec des, des artistes, euh, Fernand Léger, Chagall, etc., c'était quelqu'un d'extrêmement pudique, mais il nous a transmis, il veillait à nous transmettre une passion pour notre métier. Et c'est à travers cette exigence et au travers de cette, de cette passion que j'ai compris plus tard l'importance des, des œuvres de mon maître. Ça, c'est un, un démarrage. Par la suite j'étais amené à rencontrer quelqu'un que, qui a été mon directeur spirituel, qui était le père Ponsard. Et le père Ponsard, c'est lui, c'était le prêtre, le, je l'ai connu après ça, mais il, il avait précédemment été le, le curé de Saint-Séverin, et c'est lui qui a fait venir Bazaine pour les, les vitraux de, de Saint-Séverin. Et Ponsard, quand je l'ai connu, il avait, il avait mis en place la commission d'art sacré du diocèse de Paris, à la demande de, de, du cardinal Lustiger. Et euh, Ponsard m'a proposé de travailler sur différents aménagements dans les églises parisiennes. Et à cette occasion, eh bien, je dois avouer que j'ai été un peu secoué, euh, étonné et très fortement déçu par euh, l'inculture ou la mauvaise perception de l'espace des églises par les prêtres. Je pensais avoir des interlocuteurs très savants, et en fait je suis arrivé dans un terrain très, oui voilà, je vais dire les choses poliment, mais décevant. Euh, certaines certains aménagements, certaines choses ont ré comme néanmoins réussi à être faites, mais ça a été quand même très très dur. Voilà. Sur ce constat, euh, les années ont passé, et puis on arrive à l'époque contemporaine, dans laquelle, qu qui, que se passe-t-il On entend partout parler, de, finalement, même ici, des gens qu'on qu croise au Centre sève parlent de l'ennui qu'ils peuvent éprouver à la messe. On parle de désaffection des, des fidèles. Alors le, la crise de, de Covid n'a ben, pas arrangé les choses, mais enfin les églises, les églises se vident. Et pour, pour moi, je fais la relation immédiate entre ce que j'ai vécu, notamment avec le, à l'époque de la commission d'art sacré avec Ponsard, et, et le constat actuel. Je me dis, il y a une causalité là. Donc, euh, eh bien, il faut peut-être essayer de, de corriger les choses et donc de sensibiliser sur la, et, et de former à une meilleure perception de, de l'espace de la liturgie. Voilà. D'accord.
1: Merci. Vraiment, donc, une invitation à se plonger dans cette thématique qui est fait, dont, on, effectivement, on entend peu parler aujourd'hui. Alors, maintenant, des questions peut-être un peu plus précises sur, sur ce contenu on sait bien que les modalités de la célébration eucharistique ont changé au fil des siècles. Et est-ce que cela a eu une influence sur la manière dont ont été construits les édifices chrétiens Et quel grand trait de cette évolution peut-on repérer
2: Alors, il est évident que les édifices chrétiens témoignent de l'évolution des pratiques, des rituels, des liturgies, qui elles-mêmes correspondent à des évolutions de la doctrine, parfois des inculturations. Alors on voit bien que d'un pays à l'autre, les, les pratiques, sont, les, les, les liturgies sont, sont différentes. Et bien sûr, des décisions prises lors des conciles. Par exemple, mmh. la réforme liturgique introduite par le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, a eu pour conséquence la suppression ou le déplacement des jubés puisque le cœur devait être désormais être visible par les fidèles pour leur permettre de suivre aisément le Fils. Donc, vous voyez, une décision inconcile, un paf, et directement l'espace de l'Église est appelé à être modifié. Alors aujourd'hui, les règles fixées au XIXe siècle, qui semblaient complètement immuables, euh, semblent euh, euh, Semble, euh, oui semble immuable alors que dans l'histoire euh, de, la, de la chrétienté, de l'histoire de l'Église, il y eut une variété très, très, très étonnante de pratiques consacrées. Comme le dit le théologien Louis Bouillet, euh, euh, aucune de ces, de ces, de ces dispositions n'est jamais apparue canonique en elle-même ni pour elle-même. Nous ne sommes donc pas limités par le passé, par le legs du passé. Donc voilà, c'est un, un message d'espérance, voilà.
1: <rire> Tout à fait. Alors peut-être qu'au-delà de cette question historique, avec quelles autres dimensions humaines, spirituelles doit composer un lieu de culte Parce qu'il n'y a pas que l'histoire qui compte. Et peut-être la question derrière celle-ci est sans doute de se demander à quoi peut ressembler une église réussie. Je mets plein de guillemets à réussir, mmh, mais ouais. euh, voilà. <rire>
2: C'est une question très, très importante et très vaste, parce que euh, l'architecture est un art, mais c'est un art bien particulier, c'est un art qui répond à des euh, contraintes. Donc la première question, c'est de se dire, en dehors de la liturgie, qu'est-ce qu'une architecture réussie oui, pas simple. Hein Alors c'est l'architecture euh, qui euh, répond, qui s'inscrit dans un site, mm -hmm. qui répond à un programme avec un budget, avec des matériaux, avec, qui exigent la maîtrise des savoir-faire. Donc si vous éliminez ces points-là, déjà l'architecture va être ratée. C'est une architecture dans laquelle il y a une conceptualisation euh, qui prend en compte l'usage, le rituel, ici euh, son déroulement, son organisation, etc. Et puis à ces considérations viennent se greffer D'autres euh, éléments qui vont pousser l'architecte, dans le cadre de l'architecture liturgique, à s'interroger sur la notion de sacré, euh, une symbolique, qui souvent dépasse le cadre stricto sensu de l'architecture chrétienne ou catholique, hein, par exemple l'orientation oui. Euh, on en parle beaucoup, mais enfin, bon, voilà, c'est une, euh, une dimension qu'on qu 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 peut prendre en compte. Euh, il va y avoir aussi, peut-être, une certaine théâtralité. Mmh. Alors, l'Église des Jésuites à Rome est là pour nous, pour nous rappeler que ça existe. C'est sûr. Hein euh, il va y avoir euh, l'expression... Dans l'architecture, l'architecte va, va se poser la question de l'expression d'une communauté qui se rassemble dans un espace. L'expression de la communauté. Et pour ma part, j'aurais tendance à insister sur la dimension corporelle. L'expérience de l'individu dans cet espace, ce qu'il accomplit dans ses mouvements, ses déplacements, ce qu'il perçoit par ses sens c'est à mon avis l'une des clés pour un renouveau de la liturgie
1: hum, c'est voilà. vrai qu'on prend vraiment les choses dans ce sens là c'est intéressant oui. euh, et bon, donc dans les églises même si vous parlez de l'importance du corps et de ses déplacements on sait que traditionnellement on a en général une nef, un chœur, parfois un narthex. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques de conception de ces différents espaces
2: ah ben, En termes de spécificité, spécificité, vous citez des espaces vraiment bien spécifiques qui sont bien souvent associés dans des églises à croix latine ou à croix grecque. Oui. Mmh. Disons que alors, ces espaces euh, sont bien souvent associés à une forme de classicisme, entre guillemets, hein une sorte de norme communément admise, et qui va être répétée, puis qui a été répétée jusqu'à plus soif au 19e siècle, au début du XXe. Certes. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec l'apparition du mouvement moderne, c'est ce jaillissement de formes nouvelles qui viennent exalter la création, la lumière, et contribuer à apporter une lueur d'espérance pour les temps présents. Je pense, par exemple, à l'église du rhin construite par euh, euh, le Perret. Euh, on peut penser également à la cathédrale de Brasilia, construite par Nimeyer. Mm. Mm. Et là, on est, on est très loin des, des, des narthex etc. Vous voyez C'est oui. Et donc, il y a... Il y a la capacité, la possibilité de déplacer, de, de, de sortir du schéma de, de, du classicisme. C'est pas pour ça qu'il est mauvais, mais ça, voilà, il faut le. Et voilà, il y a des interrogations à se poser par rapport à ce schéma. Mmh. Hein? Alors cette, cette question est vraiment uh, très importante, et ça me fait penser à, euh, au père couturier
1: mmh.
2: hein, dominicain. Euh, qui, dans, qui avait dirigé la revue Art Sacré et qui dans, la, dans cette revue a euh, insisté, a mis en valeur la spiritualité qui euh, s'exprime dans l'art et l'architecture des peuples dits primitifs, notamment en Afrique où, et euh, qui sont des, euh, des, une spiritualité qui est euh, bien éloignée des codes extrêmement rigides occidentaux. Oui. Hein? on ne
1: pense pas toujours à aller voir ailleurs. <rire> voilà, mmh.
2: et puis, euh, le... ou un autre exemple, ça va être Le Corbusier, à qui on doit quand même la chapelle de Ronchamp, et qui s'est largement inspiré dans toute son œuvre de l'architecture arabe, et plus particulièrement, Mozabite. Vous mmh. voyez oui. Donc, euh, il y a une très grande liberté d'expression pour le concepteur, et c'est une liberté qu'il s'agit d'accueillir, mmh. et de comprendre.
1: Oui. Alors, même si on entend cet espace de, de liberté, de créativité, est-ce qu'on peut quand même s'appuyer sur des documents normatifs sur l'architecture liturgique Ou peut-être, à défaut de textes très normatifs ou normés, euh, quels textes peuvent nous aider, nous et puis une communauté chrétienne plus largement, à s'approprier l'espace de leur église paroissiale, l'endroit où ils vont prier dimanche après dimanche
2: ah, c'est beaucoup de questions très importantes. Alors, il y a d'une part des écrits théoriques sur l'architecture. Alors, ce sont les traités, comme celui, enfin, le premier des, le premier des, des, des traités, c'est celui de Vitruve, qui était l'architecte, un architecte romain de l'époque d'Auguste, qui a écrit, qui est l'auteur d'un traité en dix, dix livres, nommé De Architectura. Et dans ce traité, Vitruve aborde la, la construction, l'édification d'un temple, C'est le texte de référence. Et toute l'évolution de la pensée architecturale s'appuie sur la publication d'un traité ou d'un manifeste, d'un texte fondateur. Euh, par exemple, le mouvement moderne s'est appuyé sur les écrits de Le Corbusier ou des professeurs du Bauhaus. Euh, mais on pourrait citer également, euh, des époques précédentes, euh, on pourrait citer Bernard de Clairvaux ou l'abbé Sugère. Voilà. Ce sont des textes fondateurs. Et puis il y a également, on parlait de, de textes normatifs, il y a les normes. Et c'est très important, parce que derrière les normes, il y a l'art de bâtir. Et euh, pour ce qui est de l'architecture euh, des églises, ces règles de l'art euh, ont la chance d'être merveilleusement transmises par toutes ces confréries de compagnonnage. Et euh, ces compagnons nous ont quand même laissé euh, les cathédrales.
1: Ah, rien que ça. <rire> à rien, à rien que ça.
2: Hein. Et, et, et ils sont toujours là. Et c'est grâce à eux qu'on euh, va pouvoir reconstruire Notre-Dame dans, dans de bonnes conditions. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, vous posez la question de, euh, de l'architecture liturgique des textes. Des, euh, les normes résultent des, des textes des conciles. Alors aujourd'hui, l'human gentium et plus encore Sacrocentum Concilium », qui sont issus de Vatican II, qui, qui ces deux textes qui mettent euh, notamment l'accent sur l'Assemblée du peuple de Dieu. Alors je citerai trois livres qui peuvent aider à avancer dans la compréhension de cette architecture bien particulière. Mmh. D'abord, Architecture et Liturgie de Louis Bouillet, qui a été publié aux éditions du CERF en 1967. Et qui dresse une fresque passionnante de vingt siècles d'évolution. Oui. Ensuite, l'inverse, liturgie et architecture.
1: Le titre, euh, l'ordre du titre a ouais. euh, de l'importance.
2: De Jean-Marie Dutilleul, euh, livre qui reprend les conférences qu'il a données en 2018 au Collège des Bernardins. Jean-Marie Dutilleul qui est l'auteur du réaménagement de l'église Saint-Ignace ici même.
1: Oui, à deux pas.
2: Et puis je mentionnerai le volume de La Pléiade, consacré à l'histoire du spectacle, dont les premiers chapitres consacrés au spectacle de participation dressent un, un tableau de l'évolution des rites et des liturgies, compris catholiques.
1: Oui, c'est plus inattendu. C'est inattendu,
2: mais voilà, je pense que ça fait, ça fait sens. Mm
1: -hmm. Voilà. <rire> Merci. Et, euh, du coup, bon, voilà, on peut se plonger dans ces textes, mais euh, parmi euh, les dernières réalisations de ce siècle passé, on va dire, est-ce qu'il y en a une ou deux que vous aimeriez mentionner et qui sont, justement, elles aussi, particulièrement porteuses de sens
2: alors je vais en citer deux qui me viennent comme ça à l'esprit. D'abord, j'ai parlé de Le Corbusier, alors je vais citer la chapelle de Ronchamp. Mmh. Euh, car Le Corbusier a agi en plasticien assez visionnaire, et sa réponse va au-delà de la simple mise en forme de l'espace et des agencements. Donc, C'est avant Vatican II il a introduit une remise en cause du rapport frontal entre le prêtre et l'assemblée des fidèles. Et ce faisant, il oblige les uns et les autres à repenser leur relation. Il décale. Il décale. Il, il, il force, il, il pousse les gens à s'interroger. C'est très fort. Voilà. Et puis, une autre réalisation qui est, qui est tout à fait récente, euh, qui est pour moi vraiment, euh, qui est de, vraiment le, le, la, la référence actuelle, ah oui. c'est Saint François de Molitor, de Jean-Marie Dutilleul justement, mmh. <rire> auquel euh, voilà, on, on doit une toute nouvelle façon d'organiser la liturgie à partir de la communauté rassemblée des fidèles. Donc là, on retrouve les textes de, euh, de, de, de Vatican II et l'autel, signe du Christ est au centre de l'action de l'espace alors toute cette architecture c'est à la fois intelligent et d'une très grande simplicité et je pense qu'aujourd'hui ça aide un petit peu, ça aide à croire au miracle ah oui, au oui. moins oui je pense qu'il y a quelque chose de de ouf, ça fait du bien d'accord oui.
1: une invitation à y aller en puisque c'est oui. pas loin pour les parisiens oui, pour oui. pouvoir s'y rendre Enfin, euh, pour terminer, un mot de la fin ou une citation pour donner envie euh, peut-être de s'inscrire à votre cours, de vous rejoindre ou tout au moins d'aller plus loin sur ce sujet.
2: Ça va être un petit peu polémique parce que je vais citer, je citerai volontiers le propos ou, ou la sentence de Louis Bouillet. Alors je le lis là. Hein. « Notre conception moderne de la liturgie, purement rubristique, notre didactisme sans inspiration, notre spiritualité abstraite, s'accommode trop facilement de la misère des édifices où nous expédions un devoir dominical maussade. Il faudrait que tout cela disparaisse. » C'est un, un prêtre et un théologien qui s'exprime. Alors, en réponse à cela, je dirais comme mot de la fin que je souhaite que ce cours donne des clés de compréhension de ce qu'est l'espace de la liturgie et qu'il engage à une indispensable culture architecturale. <rire> et par là même, que ce cours contribue à enrichir l'expérience, le mot est l'expérience de la liturgie. Voilà. et
1: eh bien, merci beaucoup Vincent Bory pour cet entretien. On rappelle que on peut toujours s'inscrire à votre cours architecture et liturgie et pour essayer justement de saisir ces clés et mieux rentrer dans cette intelligence de la liturgie. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.